3: Fue lo que se escuchó, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que se escuchó? ¿Qué fue lo que se escuchó? un puño que vieron ahí? No, no, no fue, que, no fue que vino la luz y fue el transfer switch. <risa>
4: la
0: puerta, ¿No, no fue, la puerta. Eso, Eso
3: fue la puerta? Eso fue el transfer switch. Ay, ¿Cómo, ¿Cómo se la isla al
0: sur de África? ¿Cuál es esa? <risa> <risa> Óyeme, ya estamos listos acá en Nación Z. Arranca una media hora llena de información exactamente. Son las 6.33 de la mañana. Eh, mira mi productor llamándome ahora y va al aire Jerry, saludos baby, estamos al aire ¿Y qué está pasando en Puerto Rico? Lo sabe Carla Cristina, buenos días Carla
4: Buenos días Audi, saludos para ti Todas las personas que nos sintonizan a través de Z93 Y todas nuestras plataformas en los titulares El representante Ramón Luis Cruz Burgos Renunció ayer de manera inmediata e irrevocable A su cargo como secretario general el Partido Popular Democrático para, según indicó el legislador en la misiva dirigida al presidente de la colectividad José Luis Dalmau, centrar sus esfuerzos en la recuperación del distrito que representa de otro lado el representante Kevin Maldonado, radicó una medida que daría paso a que los exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que fueron transferidos a agencias estatales puedan trabajar en el restablecimiento del servicio energético a través de las brigadas creadas por los municipios. Un proyecto muy parecido fue radicado y derrotado en el Senado la pasada semana. Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, expresó que no considera que la designación de la secretaria del Departamento de Energía Federal, Jennifer Granholm, para liderar el rol del gobierno federal en la reconstrucción del sistema energético se trate. De una sindicatura. Y en temas internacionales, apenas dos días después de lanzar otro proyectil que sobrevoló tierras niponas antes de caer en el Océano Pacífico, el ejército de Corea del Norte disparó otros dos misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón, lo que supone un incremento sustancial de la tensión en la región. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93. Somos,
3: somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Z por Z93. Somos su noticia Ahí
0: es. Tenemos en línea telefónica a Cristal Pérez, ahora sí, del Colegio de Trabajadores. Buenos días, Cristal. Saludos, buenos días. Qué bueno que estás con nosotros, Cristal. Ustedes Gracias. traen unas denuncias sumamente interesantes porque van directo a hablar de los procesos burocráticos y la falta de planes que tiene el gobierno para atender emergencias. Y tan reciente como el pasado huracán Fiona es muestra de eso. Desde su perspectiva, ¿cómo se señalan este tipo de denuncias?
5: Bueno, nosotros uh, acabamos de celebrar nuestra programa eh, comenzando el mes del trabajo social y nuestro enfoque realmente ha sido eh, cómo se han manejado estas emergencias. Nosotros como trabajadores sociales que estamos insertados en poder analizar cuáles son las necesidades de nuestras comunidades, encontramos que realmente nuestras comunidades no están involucradas o el gobierno no ha tomado los pasos para involucrar nuestras comunidades para la resolución de estos problemas tan importantes. Eh, ha sido una relación vertical en donde ellos toman todas las decisiones sin consultarnos a nosotros de cómo poder mejorar estos proyectos para realmente crear cambio y prevenir todas estas Situaciones que estamos viendo ahora con el huracán Fiona, necesita eh, todavía hay comunidades que tienen postes caídos y no tienen luz, han perdido sus compras, han gastado miles y cientos y miles de dólares en gasolina para tratar de mantener sus generadores encendidos, porque si no no me puedo dar la terapia que necesito. Entonces, eh, todo esto ha demostrado cómo llevamos arrastrando estos problemas que no se siguen que se siguen ignorando y se siguen olvidando totalmente.
0: Eh, es sorprendente, eh, porque son muchas vertientes, ¿verdad?, que deberían ser, de ser consultadas en momentos de crisis. Y ¿Cuál es la claro. posición actual? ¿Cuáles son las recomendaciones que hace el Colegio de Trabajadores Sociales? ¿O de qué manera, entienden ustedes, pueden lograr eh, ser tomadas en cuenta en momentos así?
5: Bueno, eh, nosotros primero que nada tenemos que comenzar a ir desde las comunidades, porque ellos son los que saben qué es lo que se hace falta, desde dónde es que nosotros podemos ir comenzando para efectivamente o de manera más estratégica eh, ir a la raíz de lo que ellos necesitan y comenzar no solamente a mediar, pero a prevenir. cuestiones de que si viene el próximo Sion, el próximo huracán, esto no vuelva a suceder en estas medidas. Eh, otra cosa que nosotros tenemos que comenzar, el gobierno debería de comenzar a, a considerar es eh, activar a los trabajadores sociales como profesionales esenciales. Nosotros todavía no somos considerados profesionales esenciales eh, en horas de desastre y tenemos proyectos que se están dirigiendo para que eso se pueda reconocer y nosotros podamos movilizarnos mucho mejor en estas comunidades. Esa lucha esa lucha tienen que, tienen
0: que seguirla dando. Es interesante que, uh -huh. que a estas alturas aún no sea aprobada. De esa forma la profesión, y es increíble porque son gente que, que, que sale en el momento de mayor necesidad y, y, y es un recurso extraordinario que la gente se necesita. Punto. Hacen un trabajo encomiable en y, y no no entiendo, no entiendo qué está pasando, que aún esa legislación no, no, no se aprueba. De verdad que le deseamos lo mejor al Colegio de Trabajadores Sociales, a cada uno de esos seres que salen a la calle a dar lo mejor de sí para ayudar a otros eh, de mil maneras, como lo hacen. Muchísimas gracias, gracias, Cristal, por estar con nosotros, como siempre acá en Nación Z. Lindo día para ti. Gracias, y a todas ustedes. Ahí está, ya lo escucharon. ¿Alguien me puede explicar por qué no se considera la profesión, eh, eh, Jorge, Eddy? ¿Qué está pasando ahí? No han podido hacerle
2: justicia salarial. Uh -huh. No han podido hacerle justicia salarial. Y evidentemente, pues eso, el hacer los eh, servicios esenciales, implicaría...
0: Más dinero contra, pero ¿y qué pasa? te los merecen mano Completamente,
2: o sea, están trabajando muchos de ellos por debajo del mínimo federal cuando vienes a hacer las aportaciones y todo lo demás, que es algo que se ha denunciado sobremanera en el sector público sí. y en el sector privado. Después
0: pues ¿no? nos quejamos de la salud mental del país uh -huh. que la salud mental está está está, está es no mire si los recursos que tenemos para trabajar sobre eso no están bien atendidos tampoco qué, qué absurdo, pero más adelante señores, Luis y Raúl Torres, el representante, estará hablando con nosotros. ¿Qué está pasando con Luma a esta hora? Usted se entera aquí en Nación Z, pero ahora le toca a usted 622-0937. Abrimos las líneas telefónicas. Aquí le subimos el volumen a la voz del pueblo. Déjenos saber si usted tiene luz. ¿Qué está pasando a esta hora en su casa, en su entorno, a través del 622-0937? Hablábamos de que se fue la luz. Eh, ¿Alguien ha reportado qué fue lo que pasó? Sí,
3: hay un power outbreak ahí. <coughs> Déjame buscar aquí la información. que Eddie la estuvo enviando. Uh -huh. El amigo Sue es su Colón no cinco la ha. No 5 56, el operador de la unidad 5 y 6 de Costa Sur perdió el control de dos unidades, ocasionando que ambas salían de servicio. El director de operación y generación está en la central evaluando lo ocurrido para retornar las unidades a servicio. Eso es lo que reporta la autoridad eléctrica. De paso... También, eh, luego de que anoche la cifra de clientes sin luz en Puerto Rico bajara a menos de mil el número esta mañana se, se dispara a, eh, a las 5 y 17 de la mañana a 172.900. Así que eh, ahí está el tema del... de, la golpetazo de casi, energía casi en la
0: Bueno, 70 y pico de mil eh, más, más sin luz. Exactamente. Eh, pues, esto es parte del proceso, me imagino. Aquí seguirán encontrando cosas y explotando por otro lado. Esto lo estamos viendo en la marcha, pero... Vamos a hablar de eso más adelante, 622-0937, es el número a llamar, Eddie.
2: Ciertamente, mira, eh, muchas de estas averías, eh, por razón de que no las han monitoreado como amerita, van a energizar sectores y van a volar y va a haber gente que va a, a, a le va a llegar el servicio eléctrico, como le pasó a nuestro compañero eh, Leo Díaz. Y de momento se les va a ir, ¿verdad? Y eso, pues, de cierta manera es bueno porque se puede hacer un trabajo que más adelante eh, eh, sea más permanente y más duradero y, y, y de mejor calidad. Entonces, eh, eh, esa molestia, por lo menos, pues ya está eh, de alguna manera identificada eh, y se puede, y se puede manejar. Sabemos que es para, para ustedes, ¿verdad? Y para todo el mundo, es una, es una molestia, estar sin los servicios básicos. Este, pero por lo menos se está trabajando en ello y, y sabemos que al, al llegar esa ese sopetazo eh, pues eh, se pueden corregir eh, fallas o ¿verdad? percances posteriores más adelante así que eh, por lo menos estamos teniendo eso hay otro asunto que es la situación de la generación si hay suficiente generación o si están con los famosos relevos de carga que es eh, lo doy un ratito a este y otro ratito a otro uh -huh. y para que no griten mucho eso es, para mí es una es consideración una falta de respeto, pero bueno, así es que funciona el sistema. Bueno,
3: pero aquí eh, eh, Abner dijo que no, es que no entienden cómo es la cosa. Mire, es, es bien sencillo, aquí le prenden el switch a uno y se lo apagan al otro punto. Uh -huh. Entonces, a, a mí lo que no me cuadra es el porciento este de que digan, no, tanto por ciento tiene luz, pero es que si prendes acá y apagas acá, los porcientos van a variar. Claro. Entonces ya andamos por 95% y, y entonces tú vas por ahí... Y no hay luz y la gente sigue con los problemas. El alcalde de Calle está diciendo que si de aquí, a ma de aquí a mañana no hay luz en Calle, mañana arranca la marcha de los bolsillos. De todos los bolsillos que está sin luz y que va para la calle a bregar con los bolsillos no, de la luz en esta en cosa. semántica,
2: ellos están diciendo que a ese por ciento le llegó la luz. No que se quedó, le llegó, pero puede ser que <ríe> se te fue. Ah, usted un cable o sí, este, una, una cuerda y amarrela para
3: que no se vaya. Este parafraseo de la Real Academia Española que tiene luz más no, no, es complicado. Un juego ¿eh? de piernas que. Tiene más juego de piernas que Jennifer González. Ay, pero mira, sí. es que es interesante porque el país sigue sufriendo La consecuencia de. ¿Y qué pasa con eso? Entonces tú tienes que seguir comprando diésel, tú tienes que seguir comprando gasolina, tú tienes que seguir listo, porque tú Ajá. sabes en qué momento se te va a ir la luz o sea yo y, y lo digo porque la yo compré díselo otra vez y en la planta y volví, dejé díselo en una esquina allí porque tú no sabes en qué momento y esta mañana cachapum sin, sin luz otra vez dos yeah, sea, o tres horas ahí la planta y dando es un cantazón. buen
2: elemento de discusión para traer como pie forzado <coughs> también otra discusión que aparece en el, en el periódico de hoy de la gente que está considerando irse del país, pasó mucho en María, sí. eh, ¿verdad? ante Cuando la gente vio eh, toda la devastación y lo difícil que iba a ser la recuperación y que reconoció las dificultades de sus comunidades y de su entorno, decidió irse y eso pudiera pasar, pues pues, pudiera vivirlo nuevamente ante eh, ya el paso de esos cinco años que no se haya eh, eh, propendido la recuperación. Y lo hablaba con, con un amigo en común recientemente. Me decían, oye, si eh, esa área de Fort Myers y ¿sí? donde pegó duro el huracán Ian eh, versus lo que hizo Fiona en Puerto Rico y si esa gente se recupera mucho más rápido, obviamente no es que me va a caer encima, que no es comparable porque a, a Florida ya le llegó toda la ayuda, la tenían inclusive antes de que llegara el, el huracán y demás, pero con la cantidad de dinero que hay obligado para la recuperación en Puerto Rico, y que en cinco años no se haya hecho nada versus allá que se recuperen en un tiempo récord. No sé si vaya a pasar, pero va a ser algo que va a influir en la psiquis del puertorriqueño para tomar la decisión de abandonar el país. Y en tanto y en cuanto más gente se nos siga yendo, el problema va a ser mayor, porque entonces estamos menos remando en la misma, menos personas remando en la misma dirección. Y causa un problema de inclusive la inflación y de, y de servicios, que vamos a estar sin ellos, ¿verdad? Porque no hay gente en el país, y lo estamos viendo con los médicos, lo estamos viendo con muchos de, la, de las ramas profesionales, de los servicios, de los productos también, Así eh, es. porque el comerciante se le está haciendo bien cuesta arriba. O sea, ayer hablaba eh, el, el presidente de una de las cadenas de, de matres, ¿verdad? Este Acá local, para no dar el anuncio de lo difícil que se le está haciendo, una facilidad que le había comprado... Apritco, eh, y que se estableció en el área sur del país en Ponce, y lo cuesta arriba que ha sido para llevar a cabo su operación, este, entonces tiene la misma operación en Florida, y allá, pues obviamente, pues tiene la, la diferencia es abismal. En, en cómo produce. Eso a mí me y, da, y eso a mí me le da coraje. La operación.
0: Eso a mí me da coraje.
2: Eso fue, fíjate, un, me, me un reportaje de la semana pasada también de, los, de cómo están haciendo los negocios puertorriqueños que se han establecido en las áreas de la Florida <coughs> de, de densa población puertorriqueña, de densidad poblacional puertorriqueña, este, y cómo entonces comparan las operaciones. Y, y es una es absurdo, ridiculez es absurdo. los costos absurdo. De, de, de uno a otro y, y no los puedes justificar porque al final del día, o sea debería ser más bajo aquí porque tienes un mercado más grande y se diluye, pero no es así, lamentablemente.
0: No, ni hablar de los procesos burocráticos para permisologías y poder montar un negocio, establecer o, o desarrollar un negocio en la isla. Esos son otros 20 pesos. Oye, pero si hasta para pagar
2: el gobierno te hace la vida difícil, hasta para pagarles difícil, a ellos. Hasta ¿sabes? para
0: pagarles. Es complicado, así mismo es. Pero vamos a hablar precisamente de asuntos de asunto financieros. Jorge, ya está con nosotros Raúl Candelario. Buenos días, Raúl.
3: Buenos días, Raúl.
6: Saludos, saludos y a todo el grupo. Eh, un placer como siempre estar con ustedes. Oye, quiero quiero tener coyuntura con, con el tema que viene hablando antes de comenzar lo que tenemos eh, planificado. Eh, eh, como ustedes saben, yo por muchos años dirigí la Comisión de, de Hacienda y un dicho que yo tenía, particularmente con, con lo que estaba diciendo Eddie ahora, es que dinero obligado es dinero no utilizado. Eh, ¿Sabes? Tú... En algún momento tú tienes que tener la ejecución de para lo que uh -huh. se hicieron los dineros. ¿no? O sea, cuando yo escucho esta narrativa de que tenemos obligado tanto y hemos obligado tanto y hemos obligado tanto, pues, lo tienes bien obligado, pero la realidad es que no está utilizado uh -huh. esto y, y esa y el y el ente burocrático que sea que se ha tornado en esta combinación Fema, eh, Coltres y lo que tengan, no importa cómo lo vendan la realidad es que la ejecución es
2: mucho menor de lo esperado. Y ahora le añadieron una capa original adicional de, de burocracia, Raúl, y porque tienes entonces ahora la señora esta que también hay que pedirle permiso allá a la, a la de eso de energía, al departamento de energía. O
6: sea, eh, cuando eso pasa, Eddie, eh, lo que quiere decir es que sencillamente esa ejecución no se está dando. Uh
2: -huh.
6: O sea, es que precisamente lo que lleva a crear eh, capas adicionales es buscando en qué lugar o cómo puedes lograr una ejecución que no has logrado. Y entonces, pues sí, lo lo burocratizas todavía aún más, en vez de buscar alternativa de procesos expedidos. Si se lo quieren dar completo, que Energía lo maneje desde allá, oye, pues que lo hagan. Si lo quieren este, eh, llevar adentro del proceso local y sacar a feo, pues entonces saca pero no puede, ser, no puede ser que tú sigas añadiendo capas burocráticas y que cada vez tú lo que oigas estoy obligando tanto, y estoy añadiendo tanto y a las obligaciones, y se consiguió tanto. Y entonces tú no se traduce en lo que tú estás viendo afuera, no se ve. El eh,
3: picoteo este que hay de pedacitos en pedacitos y añádele otra cosita, otra cosita, otra cosita, te complica la cosa tres veces más. Sin retirar el proceso, es lo
6: que dice él. Hay, 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 proyectos, hay proyectos que tú no ves, por ejemplo... Desarrollos portuarios, dragados, etcétera uh -huh. No necesariamente la persona los ve todos los días Son cosas que que que, que no están a la vista Y no es como, como, como yo siempre comparaba Esto no es entrar en un Burger King Irte por el cervicazo y salir con el hamburger o sea, Hay cosas que se tienen que hacer de otra manera Y que no necesariamente se aprecian Oye, pero hay ma, hay maneras de medir esa ejecución Y tú debes ser lo suficientemente transparente para decirle: Esto se está ejecutando de esta manera Aquí, allá o más allá y francamente es muy lento, punto, no hay otra manera de decirlo, es muy lento, y hay dinero de estos que se agotan, y cuando llega el momento de agotarse, pues estás entonces eh, corriendo por todos lados a ver cómo logras hacer algo que no se había hecho. O sea, eh, son unas complicaciones que que nos, nos, eh, eh, nos, nos hemos buscado. ¿Nos devuelve? Y, en alguna manera también el gobierno federal ha sido extremadamente abrasivo en la manera que quiere proteger esa misma ejecución, en algunas maneras con razón, otras yo creo que sin ella, pero yo, oye, si, si todo el mundo acordó la manera que se va a manejar, pues entonces no debemos estar con esta lentitud eh, tan, tan agria que sencillamente no, no deja que se desarrollen
1: las cosas. Pero hablando Estamos, de lentitud, hablando de
3: lentitud también. Está el tema, y lo tocamos hace unos días atrás, de cómo los seguros corren contra los municipios y la situación que hay con eso, pero también el impacto que puede tener esto en aumentar las primas de seguro eh, a, a, al individuo.
6: Sí, sí, mira, de las cosas precisamente de los temas de hoy es que el, eh, hay, hay elementos colaterales, como es el huracán Ian en Florida, que pasó hace hace una semana y algo atrás, que fue un evento catastrófico también, huracán tipo 4 y el impacto que crea realmente eh, es en, la, en, en, la, en el sector del reaseguro. El, re, el sector de reaseguro, eh, para nuestro escucho, es aquel donde las uh -huh. propias aseguradoras, para proteger eh, sus capitales y su, y su exposición, acuden a un mercado secundario que es el mercado de reaseguro, que precisamente, eh, utilizando la palabra, lo que hacen es que le, que le aseguran lo que ellos aseguraron. En eh, parte, hay veces total, hay veces que se distribuye eso, pero ese es el proceso. ¿Y qué pasa? Cuando hay reclamaciones, como va a ver, por la exposición tan grande que pasó en Fiona a los, a, los, a las industrias, a las, por las aseguradoras, a los reaseguros, que muchos de ellos también están en Puerto Rico, se crea ese esa dificultad de exposición precisamente a las industrias de reaseguro y por ende. Cuando vienen entonces los procesos de cambios de pólizas y renovaciones, estas pólizas aumentan eh, a, la, a las aseguradoras, los cuales entonces percolan hacia el consumidor. Así que es un escenario que no necesariamente vamos a ver con inmediatez, pero es muy probable que ocurra a corto plazo el comisionado apuesta a la gran cantidad de compañías de seguro, eh, de hecho hay algunas de carácter inter, internacional, muchas de carácter internacional que están en Puerto Rico, algunas de ellas de reaseguro para que no ese, necesariamente eso suceda por competencia, pero pero de que es muy probable, vamos a ponerlo de esa manera, para no decir que es seguro, de que es muy probable que eso ocurra y que tenga algún impacto en el seguro eh, de los consumidores aquí en el país. Es algo que es probable.
3: Es importante porque eh, independientemente, volvemos otra vez, cae el golpe sobre el bolsillo del consumidor, igual que lo que está ocurriendo con la reducción de, de, del petróleo y el precio de la gasolina.
1: Sí.
6: Eh, oye, una noticia que ayer había pasado por desapercibida, hoy se la ha dado un poco más, pero en, en, en esencia, los países exportadores de petróleo hicieron eh, acordaron una reducción en su producción de cerca de 2 millones de de vaciles al día eso es extremadamente significativo a los efectos de la economía mundial y de la y de la y de la producción mundial estás hablando del 2% de disminución uh -huh. en la producción mundial uh -huh. lo que se presenta, vamos por, por eh, es el el un eh, puede anticipar un aumento en el precio de gasolina tú tú sabes que a partir de junio habíamos gozado de unas disminuciones en el precio de la, de la gasolina en todos los niveles llevándolo inclusive al nivel del, del consumidor pero eh, esto pues ciertamente pudiera ser una, una medida de, de, de impacto verdad los los, los valores eh, del, del aumento del de, de crudo eh, pues llevan a que esté, eh, vaya a estar en 93 el barril en, en Estados Unidos aumentó ya en 1.7 por ciento 88 dólares el, el barril y eh, naturalmente como como sabemos yo y el grupo y, y como se aplica a Puerto Rico eso lleva eh, en consecuencia a un aumento energético eh, eh, dado que dependemos tanto de, de los diversos tipos de, de combustible es, es decir eh, ciertamente nuevamente eh, se convierte en un reto no 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 anticipable que llegue a los niveles de, de, de marzo del año pasado cuando, cuando surgió la guerra de Ucrania en Rusia que fue la que desarticuló todo el mercado pero ciertamente es algo que hay que tomar en consideración porque cuando tú disminuyes esa cantidad de, 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 de producción de petróleo es, es significativo y tenemos que recordar también que ya Estados Unidos de igual manera eh, eh, paró eh, la extracción, o sea, de su producción del fondo de emergencia de ellos, de, de petróleo, ya también eso culminó, por lo que estamos hablando de, de, que, de que es una, una disminución neta, ¿verdad? Así que eh, es, es importante, eh, por lo, por el hecho de la época también, pudiera ser que no veamos impactos eh, tan, tan significativos o de, de, de inmediata alza, de, de, de hecho este recorte es a partir del mes de noviembre, que no, que, que no es inmediato, pero debemos tener un periodo navideño bastante cercano a los niveles que estamos al día de hoy, pero luego de eso es que este, yo creo que va a haber que, que estar muy pendiente a cómo, Ofer, cómo oferta y demanda
3: y en Navidad usualmente Ay. sube el costo de la gasolina, sube el costo del gas entre otros elementos también por el tema de las calefacciones y otros elementos adicionales así que vamos a ver cómo todo eso influye Raúl, gracias por estar con nosotros acá en Nación Z
6: Cómo no, siempre buen día a todos
3: Igual para ti, buenos días
0: <risa> Perdón Espérate, que estoy buscando a Tato. ¿Qué? qué? Yo estoy buscando a Tato, yo no sé tú, pero ¿dónde sí, está bueno, Tato yo, yo Espero que
3: esté por ahí. Te estoy Míralo ahí. Te estoy ahí está. <risa> <risa> Aquí, ah, estamos,
1: aquí estamos, aquí estamos here, mira dándole. que Carla Cristina
0: es Carla Cristina trajo cereal y tenemos el tuyo y tú no apareces estaba
1: ¿Dónde? dándole comida ah, a Cassandra pues, sí, pues, sí. dile que me lo guarde que era que le estaba dando comida a Cassandra te okay. que Cassandra es exigente esa niña okay. así que aquí estamos vámonos por ahí para abajo que tenemos mucho demasiado y vamos a hablar a del secretario del departamento de recreación y deporte, Rey Quiñones que conocemos como el delé, anunció ayer oígame, hay 13.5 millones para reconstrucción de 26 instalaciones deportivas a nivel de 11 pueblos. Ese dinerito viene de FEME Enhorabuena, y lo más importante que una de las cosas que se va a trabajar es en el estadio de béisbol de Los Cocoteros de Loíza, el estadio Miguel Fuentes Pinel. Los pueblos que también van a recibir ayuda son Arecibo, Arroyo, Cataño, Dorado, Guayama, Loíza, Manatí, San Juan, Santiza, Lutuado y Vega Baja. Así que ya ustedes, de esa dependencia deportiva, van a estar en talla y en frecuencia para dejarse la calle de qué manera y que viva el deporte. Y muchas gracias a mi pana y amigo Rey Quiñones por esta gran labor. También, como nos ayudó con la canchita de mi urbanización Brasilia, que la tiene otras personas que no tienen que estar ahí en ese mambo, pero ya pues pasa más de la asociación y de los residentes. Así que usted se certera de todo esto. Óigame. Mira, esto es con el oficio de Mestre College que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre. Oígame, 787-238-9494, es el número y ocho 787-238-9494 es el número allá. Puede pasar por Caguas de Gabá, por cima o las clases que a usted le guste y sobre todo, mira, puede pasar por allá, enviar mensaje de texto y si usted... No ha podido comunicarse con nosotros, mande mensaje texto y si no puede llegar a nuestro recinto, explique por qué para que entonces le ajuste su forma de cómo tomar el curso. ¡Achero! ¡Give it on my friend!
6: Al renovar tu barbete, escoge ASC, los expertos en seguro
1: compulsorio. ASC y
4: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. En el tránsito ya se formó el tapón. En algunos sitios está color de hormiga brava, como en la autopista José Diego desde Vega Baja hasta Dorado. Más adelante también entre Tuabaja y el área de Riondo en Bayamón. Igualmente, la carretera 167 y la PR5 en Bayamón están ataponadas. También el expreso. Val y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y un poquito más adelante también cerca de la entrada al túnel Minillas está semipesado. También la autopista Luis Aferredes de Monteviedra hasta el área de Río Piedras. El expreso de Trujillo también está ataponado en dirección a Río Piedras, un tramo de la 199 tanto en Trujillo Alto como en Coupey. La carretera número uno de Caguas a San Juan también está ataponada El expreso Luis Aferredes en la zona de Caguas también sobre todo en el área de Bairoa y la 30 entre Juncos y Gurabo está pesadísima. También el exceso Chayán en San Lorenzo presenta tapón en la colindancia con Gurabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que en el mar se espera que hoy tengamos oleaje de picado a peligroso en las aguas mar afuera del mar Caribe. El pasaje de la Mona, a medida que un área de baja presión se mueva muy al sur y provoque olas de hasta siete pies. Además existe un riesgo de alto de corrientes marinas para las playas del noroeste, al noreste de la isla y municipio de Culebra. Mientras que el riesgo es moderado para la mayoría del resto de las playas. Para Adelante les hablo sobre cómo estará el clima Hoy para Nación Z Les informó Carla Cristina Les es mi próxima intervención Aquí en Zeta 93 Próximo No te
6: despegues de Nación Z Próximo
4: Lo próximo
0: es Luis Raúl Torres Le dijo a la gente del humano Comparemos chinas con botellas ¿A qué se refería? Te enteras aquí en Nación Z Llévatelo China.